0: Amém. Boa noite, igreja. Que bom, que bom que nós estamos aqui mais uma vez. Para mim é uma alegria, eu sempre falo isso, é uma alegria estar aqui trazendo a palavra de Deus, trazendo algo para os nossos corações, né, deixando Deus falar um pouco sobre, obrigado. Deixando Deus falar um pouco para as nossas vidas, aprendendo mais de Deus, né? É muito importante quando a gente se dedica a esse tempo, a esse tempo de aprender, a esse tempo de fazer, a esse tempo de deixar com que o Espírito Santo nos ensine, fale conosco. Isso é muito importante nas nossas vidas. Amém, queridos? Queridos, essa semana, coincidentemente, é o dia da criança. Eu estava falando para a Cristiana e eu preparei algo que é muito relacionado a crianças para nós estarmos estudando hoje. E essa semana, coincidentemente, Deus tocou no meu coração para trazer algo sobre crianças, Porque crianças são algumas coisinhas maravilhosas das nossas vidas, amém? Quantos gostam de crianças aqui? Crianças são a alegria dos lares, crianças são algo que nos impressionam. Crianças têm características tão lindas, né? características que nós não deveríamos de perdê-las quando nós amadurecemos ou quando nós crescemos. né? A pureza de uma criança, nós nunca deveríamos perder, a pureza de uma criança, nós nunca deveríamos perder a simplicidade, a bondade do coração, a facilidade de perdoar de uma criança, né? e talvez por isso que Jesus, quando ele falava, certa vez as pessoas estavam evitando que as crianças se aproximassem de Jesus, e Jesus falou algo maravilhoso, ele disse assim, não, não, deixa, deixa vir as minhas crianças, Deixar elas vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Muito provavelmente, Jesus estava pensando nessa bondade, nessa pureza de coração que as crianças têm, a qual nós não deveríamos perder quando amadurecemos. né? Então, outra vez, lá em Pedro, Pedro falou assim, desejai, olha como as crianças nos ensinam através da palavra do Senhor, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite, espiritual, para que vocês aprendam e sejam salvos. Pedro falou isso. Lá na carta de Pedro, se você pegar lá na sua Bíblia, você vai, você vai dizer isso. Então, ele faz essa comparação de eu e você estarmos aprendendo, desejando, como uma criança, cada novo dia, esse aprendizado para as nossas vidas. E ele está dizendo assim, ó isso não é só para, para a salvação, é um aprendizado, é uma caminhada. E durante essa caminhada, nós vamos, vamos passar muito melhor... Por tudo isso, se nós realmente tivermos o coração igual o de uma criança. Amém, queridos? Por isso que o tema da minha mensagem hoje é sinais de crescimento. Gostaria que você ficasse de pé. Vamos orar? Feche os seus olhos. Sinta a presença de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, Deus, onde nós viemos aprender mais de Ti, Pai Santo. Oh, pai, enche enche, Pai, os nossos corações com o Teu Espírito Santo nessa noite, nesse momento, Pai. Que nós possamos, Pai, através do que vamos falar aqui, mas que o Teu Espírito Santo possa ser aquele que nos convence, aquele que nos dá sabedoria, aquele que nos dá o direcionamento, aquele que faz diferença nas nossas vidas, Pai. Nós Te oramos, Senhor Deus, para que nesse momento nós possamos esquecer um pouquinho as coisas lá de fora, Senhor Deus, mas deixar os nossos corações abertos à Tua presença e à Tua Palavra, Deus. Amém. Sente-se e fique bem à vontade, queridos. Amém. Sinais de crescimento. Então, Pedro nos ensina que nós devemos desejar esse leite espiritual, como ele fala, ardentemente, como crianças recém-nascidas. Então, Pedro está falando de um crescimento que vai ser diário de um crescimento que vai ser contínuo nas nossas vidas. O crescimento, queridos, na vida de cada um de nós, ele é algo comum, amém? Todos nós nascemos pequenininhos, né? depois ficamos um pouquinho maiores. Mas, enfim, uma criança, quando ela nasce, ela começa a crescer. Ela cresce, e se ela parar de crescer, por exemplo, a criança cresceu normalmente até os seus sete anos. Ali, nos sete anos, ela parou de crescer. Lógico que ela tem algum problema, alguma doença, alguma coisa que está atrapalhando o crescimento dela. Isso você já deve ter visto, e isso, infelizmente, acontece. Mas tem algo de errado, se essa criança não está crescendo. né? Quando crianças, eu e você somos imaturos, ok? Crianças não sabem definir muitas coisas. Apesar das características que nós falamos aqui no início, da bondade, da pureza de uma criança, mas a criança tem uma certa imaturidade. É óbvio, ela não passou por decisões, ela não tomou decisões, ela não tem condições ainda de tomar decisões, a qual eu e você temos condições, Ok, Mas crescer, queridos, crescer é muito bom. Nós todos queremos crescer, não é verdade? Em tudo que fizemos, nós queremos crescer. Mas essas características, como falamos, nós não deveríamos de, de, de perder. Olha o que, que Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, 11. Ele diz assim, ó, quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino, eu pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. O que, que Paulo está tentando dizer para nós aqui? O que, que Paulo estava falando para aquela igreja ali? Ele compara o crescimento físico de um menino ao crescimento espiritual. E ele diz assim, ó, eu quando eu comecei na minha fé, quando eu comecei na, na minha caminhada, quando eu encontrei com Jesus, eu não tinha ideia do que era isso aí. Eu era um menino na fé. Paulo era um menino na fé. Mas quando eu cresci, eu deixei as coisas próprias de menino. Então ele falando assim, ó eu, quando eu cheguei, para mim chegar até aqui, eu tive que abandonar muitas coisas a qual eu fazia. Certo? E, e parafra, parafraseando, ele está dizendo assim: ó, iniciei engatinhando na fé. Quando alguém chega novo na igreja, a gente tem esse, esse hábito, né? Você, não sei se você já reparou, de a gente falar assim, ah, a pessoa chegou agora na igreja, ela sai engatinhando na fé. E é verdade, né? Quando nós nos, nos aproximamos, quando nós chegamos na igreja, quando nós nos convertemos, é, a gente tem dificuldade com muitas coisas. Até mesmo de orar, a gente tem dificuldade, a gente tem dificuldade com textos bíblicos, por exemplo, com palavras, com algo que foi falado, a gente tem que procurar ajuda, muitas vezes, para entender, porque são coisas que a gente ainda está, como falei, engatinhando. E isso é absolutamente normal. Normal que uma pessoa, quando ela chega, ela ela não tenha o discernimento, ela não tenha aquela caminhada, ou seja, ela fica engatinhando por algum tempo, só que isso não pode durar toda a caminhada, lógico, né? Nós precisamos, a cada novo dia, é, buscar, subindo, como se, vamos fazer um paralelo assim, como se Deus nos, nos desse uma escada, uma longa escada. Que lá em cima dessa, dessa escada, como falei, como o como, como Pedro diz ali, que nós desejamos, é, devemos desejar esse leite para que nós possamos estar subindo essa escada, para que nós atingimos a nossa salvação. Então, em todas as fases, em todas as partes das nossas vidas, queridos, nós queremos crescer, não é verdade? Lá no seu trabalho, né? você começa o seu trabalho ganhando X, você não quer ficar a sua vida inteira ganhando esse mesmo valor. Você não começa numa profissão e e vai chegar ao fim da da sua vida profissional no mesmo lugar, não. Você não monta uma empresa, por exemplo, para que você, a minha empresa fatura X e eu estou com 20 anos de empresa, agora continuo faturando o mesmo tanto. Não, todos nós queremos crescer. Nas nossas casas, né? a gente compra uma casa, depois você vai arrumando um pouquinho mais, vai melhorando. A gente tem essa necessidade e isso é muito bom. Isso é muito bom, isso toca, isso anima, isso nos dá dá força, nos dá ânimo para a gente estar subindo, progredindo. nas nossas vidas, e na vida espiritual, queridos, não poderia ser diferente, de forma alguma, na nossa vida espiritual, nós nunca poderíamos, queridos, parar, ou mesmo, que eu sei que você conhece algum caso, retroceder, a nossa vida espiritual, se nós compararmos essa escada, nós precisamos a cada novo dia, um degrauzinho, a cada novo dia, um degrau com segurança, um degrau com sabedoria, aprendendo, buscando e não mais sendo Meninos como Paulo nos fala, porque quando menino eu pensava como menino, agora eu já não penso mais como menino, eu subi dois degrauzinhos, a minha cabeça de menino, ela tem que começar, <coughs> entendeu? ela tem que ter, ter uma transformação, nós precisamos ao longo da nossa caminhada, ao longo da subida dessa escada, nós precisamos, é, precisamos de crescimento, né? Incrível que muitas vezes, queridos, a gente vê pessoas até que já receberam bastante de Deus. Pessoas que já receberam, pessoas que que estiveram aqui onde nós estamos hoje sentados, aprendendo, buscando de Deus. E infelizmente, muitas vezes a gente vê pessoas assim nessa escada, ou paradas lá no meio da escada, ou retrocedendo alguns degrauzinhos. Você deve conhecer alguém assim, alguém que infelizmente, mesmo depois de conhecer mesmo depois de ter intimidade com Cristo, mesmo depois de de ter participado, mesmo de ver quem Cristo é, mesmo depois de ter se jogado aos pés deles, retrocedeu um pouco. Eu conheço pessoas assim, com certeza, você conhece pessoas assim, infelizmente. E, queridos, esses degraus, nós precisamos subi-los com segurança. E olha só, quando eu estou subindo os meus degraus, né? vamos falar bastante nisso hoje, quando eu estou evoluindo, quando eu estou deixando o dia a dia de ser menino, eu vou avançando, ok? Mas quando eu, por, por acaso, eu subo alguns degraus, queridos, eu e você subimos alguns degraus e paramos, nós começamos, imagine assim, a atrapalhar esse trânsito. Veja bem, quando eu começo a subir a escada, tem muita gente subindo essa escada junto conosco, amém? Tem muitas pessoas subindo essa escada para chegar lá na salvação, para receber aquilo que nós queremos. Mas muitas vezes nessa escada, quando eu e você paramos, quando eu e você retrocedemos nessa estrada, muitas vezes nós começamos a restringir que certas pessoas possam subir a escada. E por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão olhando para a minha vida e para a sua vida para subir essa escada. E e Jesus fala exatamente sobre isso, ele fala lá em Mateus 23, 13, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, Jesus fala, ai de vós, olha como isso é forte, porque fechais aos homens o reino dos céus, e e, e nem vós entrais, e nem deixei entrais aos que estão entrando. Ele está falando exatamente disso, para um pouco como se nós estivéssemos nessa escada e nós estivéssemos impossibilitando as pessoas, aquelas que estão olhando para nós, aquelas pessoas que estão querendo é, crescer, deixar de ser menino, olhando daquilo que eu e você estamos fazendo, e nós ficamos no meio do caminho. Nós não pegamos essa pessoa pela mão para subir essa escada junto com nós, porque todos nós precisamos de pessoas que nos peguem pelas mãos para que nós subamos juntos. Mas muitas vezes essas pessoas que estão dependentes de nós, de dar um passo a mais, de dar um degrauzinho a mais, de conseguir alcançar algo a mais, estão olhando para a minha vida e para a sua vida e começa a retroceder junto, de, junto conosco. E Jesus faz isso: Ai de vós, fariseus hipócritas, que vocês não sobem e não deixem que as outras pessoas subam também. Jesus adverte de forma bem veemente. Ai de vós. Então, queridos, essa escada a qual nós precisamos subir, degrau por degrau, ela precisa ser subida com cuidado. Porque a Bíblia diz assim, e você que está de pé, cuidado para que não caia. Então a Bíblia está nos orientando a respeito disso. Você pode estar subindo essa escada? Você pode estar subindo. Eu posso estar subindo? Eu posso. Mas nós podemos retroceder. A Bíblia diz, cuidado, cuidado para que não caia. Então isso faz parte das coisas que eu e você, Precisamos tratar nas nossas vidas com seriedade. Quando falamos do nosso crescimento espiritual, quando falamos das coisas do reino de Deus. Tratar com seriedade, tratar com equilíbrio, tratar com vontade. Porque, queridos, é assim, né? Quem é pai aqui sabe do que que eu estou falando. Quando nós somos pais, imagine assim, um pai. Vou dar um exemplo de um pai, fazer um um texto assim. Um pai, quando olha o seu filho lá brincando com um carrinho, por exemplo. Ele vê o seu filho brincando com um carrinho e ele olha para aquela criança... E ele vê todo um futuro daquela criança, né? Todo um futuro daquela criança. E ele pensa assim: poxa, meu filho, hoje você está brincando de carrinho, mas amanhã você vai crescer, nós sonhamos com o melhor para os nossos filhos, nós queremos o melhor para os nossos filhos, amanhã você vai crescer, e quando você crescer, eu vou fazer o melhor que eu puder para você. Não é assim? É assim que a gente pensa os nossos filhos. Eu vou fazer o melhor que eu puder para você. Se eu puder, se eu tiver condições, eu vou pegar esse teu carro que hoje é um carro de brinquedo e vou te dar um de verdade. E muitas vezes o pai até tem dinheiro, tem recursos. Eu estou falando de um carro, mas você pode imaginar outro qualquer coisa, né, queridos? É, o pai tem recursos para fazer aquilo naquele momento. Você tem lá, você olha assim, eu, mas daí, eu, mas por que que eu não dá? Ele não dá porque a criança não tem condições. Ela é uma criança, não vai dar um carro para uma criança. Vocês estão entendendo para ela o que eu estou fazendo, né? Então, muitas vezes, os, nós pais não entregamos as coisas para os nossos filhos e com, com sabedoria. Por quê? Porque os nossos filhos não teriam condições. Pegando esse exemplo do carro, uma criança de 10 anos ela não pode ter um carro porque ela não tem carteira, porque ela não sabe dirigir, porque ela não, não tem maturidade suficiente para isso. Coisas óbvias. Mas o pai, muitas vezes, ele tem condições de dar aquele carro naquele momento. E assim, queridos, nas nossas vidas, preste muito bem atenção nisso. Muitas vezes, eu imagino que Deus tem muitas coisas para entregar para nós, para eu e para você. Mas quando Ele olha para nós assim, Ele diz assim, o Elcio está brincando de carrinho, mas vai continuar com o carrinho. Eu podia entregar algo melhor para o Elcio, mas Ele não tem maturidade suficiente para isso. Então, Deus segura algumas coisas que Ele podia entregar para a minha vida e para a sua vida, porque nós geralmente estamos como meninos, Estamos paralisados como meninos porque não deixamos para trás as coisas de meninos. Quando a gente vê aquela criançada aqui, a única coisa que nós deveríamos, a única não, algumas coisas seriam de da simplicidade, da bondade, da facilidade, do perdão. Mas nós não podemos ser como crianças. Nós precisamos crescer à medida que nós vamos crescendo o nosso corpo físico. A nossa mente precisa crescer junto. A nossa vida espiritual precisa crescer junto e não e não ficarmos paralisados. Não ficarmos como Paulo dizia, eu penso como menino, eu agia como menino, pensava como menino, mas eu cheguei a ser grande. Quando eu fiquei homem, deixei as coisas próprias de menino. E muitas vezes, quando nós não deixamos as coisas próprias de menino, nós acabamos não recebendo as coisas que Deus tem preparado para as nossas vidas. Você pode imaginar quantas coisas maravilhosas Deus tem preparado e quer entregar na minha vida e na sua vida, mas eu e você não temos maturidade. Aí você vai pensar lá no no seu íntimo, no seu coração, o que que Deus não te entregou ainda porque eu e você não temos maturidade? O que que Deus não pode nos entregar hoje porque eu não tenho maturidade suficiente para eu não vou saber conduzir aquilo por causa da minha meninice, por causa do meu jeito de pensar de menino? Olha só, Galatas 4, 1 e 2, diz assim, Digo, porém, que... Enquanto o herdeiro é menor de idade, o herdeiro é menor de idade, o herdeiro somos os filhos, ok? E nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Embora o herdeiro, embora o seu filho seja dono de tudo aquilo que é seu, na sua casa, no seu carro, ele é tão dono quanto você, ele ele é dono de tudo, mas ser tratado como escravo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Então, queridos, nós nós, falando do mundo espiritual, falando das nossas vidas, Deus olha para nós assim, ó, você ainda precisa de cuidadores, Elcio, você precisa de alguém que administre para você, Elcio, porque eu estou esperando o tempo para te entregar tudo que é meu, é teu, como aquele filho pródigo que não sabia o que ele tinha, ele estava dentro da casa do pai, mas não sabia que tudo que o pai tinha era dele, e Deus olha para a minha vida e para a sua vida e diz assim, mas eu não posso te entregar, eu tenho que estou aguardando a determinação do meu pai Enquanto ele não disser assim, eu posso te entregar, você vai ficar na mão de um cuidador. Você vai ficar na mão de pessoas que vão administrar aquilo que você tem. E nós estamos falando da vida espiritual, né, queridos? Até o dia que você tenha maturidade. Até o dia que você deixe as coisas próprias de menino. Deixe as próprias. as coisas próprias de menino. E Paulo, quando ele está escrevendo essa carta aos Coríntios, o que ele está dizendo, se você pegar todo o contexto? Ele está dizendo lá para o pessoal assim: vocês eram para estar voando. Eu eu ensinei vocês. eu Eu trouxe a palavra do Senhor para vocês. Eu expliquei para vocês. Eu trouxe as verdades do reino. Vocês amadureceram e agora vocês estão voltando atrás naquela escada. Paulo está falando isso para aquele povo, porque o povo estava é, se dividindo, se você pegar toda a contexto, você vai ver, o povo estava se dividindo, o povo estava é, dizendo que um era de Paulo, outro de Apolo, o povo não estava entendendo tudo aquilo que ele já tinha explicado várias vezes, tudo aquilo que Paulo já tinha pregado para aquele povo, e o povo estava se dividindo. E quando a gente olha quem está falando tudo isso, né? quem está falando tudo isso, quem está escrevendo tudo isso, queridos, era Paulo. Todos nós conhecemos a história de Paulo, amém? Paulo era muito menino, né? Paulo agora diz que quando deixei as coisas de menino, mas Paulo era um menino menino malvado, quem conhece a história sabe. Paulo era um perseguidor da igreja, Paulo matava os, cristões, os cristãos, Paulo era o cara que se alegrava em pendurar um, um cristão, para pela, 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 né, enforcar um cristão, Paulo se alegrava com isso, ou seja, Paulo era muito menino, muito, muito, muito menino na fé. E quando a gente olha, e quando eu olho aqui, eu sei que nenhum de nós, queridos, com toda certeza, nenhum de nós aqui chegou a ser um menino quanto Paulo, não é verdade? Ninguém aqui foi menino, ninguém aqui perseguiu a igreja, ninguém aqui sacrificou pessoas, não é isso. Então, a meninice de Paulo, aquilo que Paulo era, comparado ao que nós somos, eu acredito sinceramente que ninguém aqui fez 1% do que Paulo fez. Mas também, por outro lado, queridos, o, que, o homem que Paulo se tornou, a reviravolta que ele fez na sua vida espiritual, naquela estrada de Damasco, aquela revolta, reviravolta que ele fez, eu acredito que eu e você temos que batalhar bastante para chegar próximo a ser igual Paulo fez. Amém? Ao ponto de dizer assim: o Paulo disse assim, lá no, lá no, no, no final: ele disse assim, para mim o morrer é lucro, para mim o viver é Cristo, para mim o morrer é lucro. Ele diz assim lá em Filipenses assim aguardo ansiosamente espero que em nada serei envergonhado pelo contrário com toda a determinação de sempre também agora Cristo será engrandecido em meu corpo quer pela vida quer pela morte porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro olha o nível olha o nível de maturidade de homem espiritual que Paulo chegou né Paulo que era aquele homem que perseguia, Paulo que era aquele homem que matava, agora Paulo é aquele que prega, aquele que, sa- que ajuda pessoas, aquele que pega pela mão, pegava pela mão para subir essa escada, Paulo era um cara diferenciado, ele chega a dizer assim, eu combati o bom combate, é, terminei a corrida e guardei a fé, e é tão lindo, queridos, olha só, é tão maravilhoso, na minha vida e na sua vida, quando nós deixamos as coisas de meninos, eu tenho certeza que muitos aqui, todos nós aqui, com certeza você já deixou coisas de menino, não é verdade? Quando você olha para trás assim, alguma coisa que você fazia, alguma coisa que você errava, alguma coisa de menino, espiritualmente falando, é lógico, que eu olho que você olha, que eu olho, eu digo assim, poxa, isso aí não me faz mais falta hoje. Isso aí não me faz... Dá um exemplo, né? Do da... que o Fernando falou há pouco das novelas, né? Não estou falando mal de que viu novela, não é isso, mas... Quantos já deixaram isso? Essas coisas que enchem a nossa casa e a nossa vida de de coisas que não edificam. né? Como as novelas são coisas que não edificam. Mas, enfim, não é esse o... Mas, assim, você olhar para trás e ter condições de pensar, poxa, mas eu agia dessa forma com a minha esposa, eu agia dessa forma com o meu filho, eu agia dessa forma no meu trabalho, eu agia dessa forma no meu... Eu não conseguia falar direito, eu falava falava como um menino, e hoje não. Hoje eu me retrato como um homem... Como homem espiritual que sou. Então é tão gratificante, é tão bom nas nossas vidas quando eu e você conseguimos olhar para trás e dizer assim: ó, eu deixei algo de menino. Tem meninice da minha vida que não faz mais parte. Mas sempre, queridos, com cuidados. Cuidados. Que, como eu falei no início, né? A Bíblia fala que quem está de pé tenha cuidado para que não caia. Então não é questão de você deixar de ser menino e achar que somos que somos autossuficientes. Não, nós precisamos deixar de ser menino e manter. Essa escada tem que ser subida, queridos, degrau por degrau, com firmeza no nosso coração, nunca parando e jamais retrocedendo. E com cuidado de você e eu sabermos que tem pessoas que estão olhando para nós, que tem pessoas que estão seguras pelas nossas mãos e dependem de nós para subir. Assim como você depende de alguém, existem pessoas nessa escada que dependem de você. E, entre outras coisas, do falar como um menino, existe, na semana passada, retrasada, lá no curso de casados, a gente estava falando sobre esse assunto ainda, que quando nós vamos falar como um menino, veja bem, o ato de eu falar, o que que é falar como um menino? Vocês já ouviram falar nas três peneiras de quando a gente vai falar algo? Que é tão interessante, né As três peneiras falam assim, quando eu vou falar algo sobre alguém... Eu vou falar algo sobre o Brunão, por exemplo. Vou falar algo do Bruno. Ah, me contaram que o Bruno... Blah, 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 blah. Isso é verdade? Primeira coisa, primeira peneira, queridos. Isso é verdade? Ou é uma fofoca que foi inventada, que passou de um para o outro, de um para o outro, de um para outro, e hoje eu sou um agente que está passando também? Primeira coisa que nós precisamos aprender nas nossas vidas, quando nós vamos falar de alguém, é essa, queridos. É verdade isso? A outra situação... quando se fala como menino, existe bondade no que eu vou falar? Eu vou falar algo do Bruno, eu estou ajudando o Bruno em alguma coisa? Eu estou somando para a vida dele ou estou estou falando algo que vai destruir com a moral dele, que vai falar mal dele? Então eu eu, eu já vi que que é verdade, mas se eu for fazer um comentário de menino, eu estou fazendo um comentário com bondade no meu coração ou eu estou ajudando a pisar um pouco mais no calo, na situação de uma pessoa? E por último, a necessidade. Quando nós vamos falar de alguém, para alguém, e eu estou dando só um exemplo, né, gente? Há é, necessidade de ser falado. Então, querido, se, se cada vez que nós formos lá no nosso trabalho, na nossa casa, enfim, onde você você vive. Se cada vez que nós fomos falar como meninos, e nós pensássemos nessas três três, peneiras, se é verdade, se existe bondade, e se há necessidade, eu acredito que nós transformaríamos muito, muito, muito daquilo que está aí por fora, dessas fofocas, dessas fake news, como se fala muito agora, né? Relacionadas às pessoas do nosso convívio mesmo, né? As pessoas do nosso convívio. Então, utilizar essa fala de falar como meninos, pensar sempre nessas três peneiras. Há necessidade, é verdade e existe bondade. Né? E quando dizemos que Paulo diz que ele sentia como menino, o que é sentir? E entre outras coisas, né? Eu estou falando de alguns exemplos, mas o que é sentir? O que é algo que você sente que é algo que é de menino no mundo espiritual? A inveja, por exemplo, o sentimento de inveja é algo... De uma, de uma pessoa que ainda é um menino, que está falando como um menino, espiritualmente falando. É, os preconceitos contra as pessoas são coisas de meninos, de meninos que estão sentindo como menino. O julgamento, né, o julgamento as pessoas, a gente sabe que nós não temos poder nenhum de julgar, seja lá quem for. E muitas vezes quando nós julgamos, mesmo que seja dentro do, somente dentro do nosso coração, quando eu e você julgamos as pessoas, nós estamos sentindo como meninos, então esse crescimento é onde eu olho, lá para dentro do Elcio, lá, lá você olha lá para dentro de você e diz assim, nossa, mas eu estou me portando como menino, estou falando como menino, estou sentindo como menino, e quando a gente fala assim, né que o Paulo fala de pensar como menino, exatamente é saber, discernimos o que é bom, o que é mal, hoje eu estou aqui na igreja, eu estou escutando o louvor, eu estou... Né? fogo puro, como se diz, amanhã eu chego lá fora e me falo alguma coisa sobre Jesus, ah, mas Jesus não sei o quê, mas a igreja não é bem assim, eu já, opa, já volto atrás. Hoje eu estou no meu fervo né? de cristão, amanhã eu escuto qualquer coisa na internet, eu vejo qualquer, é, qualquer youtuber aí falando mal de Jesus, falando mal da igreja, falando mal de pastores, eu já começo a balançar para o outro lado. E Jesus fala sobre isso, né? A palavra de Deus fala sobre isso, de quando nós somos levados por qualquer evento, somos levados por qualquer situação. Então, quando eu sou menino, eu penso, eu falo, eu sinto igual um menino. 1 Coríntios 3 diz assim, e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, olha só o que Paulo está dizendo, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Paulo está dizendo, eu não pude conversar com vocês direito, não tem condições de conversar, de falar para vocês como pessoas, como pessoas de Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda, que so, ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não somos cobertura carnais, e não andais segundo os homens? Então, Paulo está falando exatamente disso. Paulo está falando de meninos, são carnais. Vão para qual, qualquer um que fala alguma coisa está falando mais a verdade do que Jesus Cristo, que é a palavra do Senhor. Cada um que, que. Cada um te convence facilmente, por quê? Porque ainda somos meninos. Porque muitas vezes ainda somos meninos, não conseguimos absorver tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. E Deus olha para eu e você. Como que eu vou entregar algo para você se você ainda pensa como menino? Se você ainda age como menino, se você e, você e eu. Se nós agimos, pensamos e falamos como meninos. Amém? Efésios 4, fala assim, ó, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais, olha só, meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com tuças enganam fraudulosamente. Antes, Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo que ele é a cabeça. Cristo está falando exatamente disso, queridos. De nós sermos levados facilmente, porque ainda somos meninos. E sabe, queridos, eu eu não sei a área que você é menino. Eu não sei a área que você é menino, mas você sabe a área que você está sendo menino. Eu sei a área que eu tenho sido menino. E o que que nós precisamos fazer com essa informação? Quando nós soubemos, queridos, que somos, somos meninos, que ainda não somos homens, que, não, que estamos tratando as coisas como de meninos, nós precisamos ter atitude, na é verdade? Nós precisamos é, admi- é, admitir. Você não precisa sair aí falando pelas pessoas que você é menino, não. Você tem que admitir que é menino e tra- estar tá tratando isso. De que forma? Queridos, se, se a tua meninês está naquilo que você tem falado... atua naquilo que você tem pensado, naquilo que você tem sentido, você precisa olhar para dentro de você e dizer, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém para me ajudar a subir a escada, eu estou no meio da escada e eu não estou conseguindo subir sozinho, eu preciso que alguém me pegue pela mão, para que que essa pessoa me ajude, ou seja, eu não vou pedir um aconselhamento de alguém, de um menino para outro menino, eu preciso pedir aconselhamento de homem, para quem é homem, quando eu sou menino, porque quando eu sou menino, não adianta eu conversar com outro menino. Eu não vou pedir conselho lá no, na, como a gente fala, lá no, 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 no boteco, né? Eu preciso pedir conselhos a homens na fé, espiritualmente falando. Eu preciso saber, entender a mim mesmo, saber onde é que está a minha deficiência, saber onde é que eu tenho sido menino e buscar o recurso, que ele digo hoje nós temos tantas coisas, né? Nós temos a palavra do Senhor, primeiramente a palavra de Deus, mas nós temos pessoas, eu acredito, aqui na nossa igreja, pessoas disponíveis para você e para mim, para que nós possamos conversar e pedir o aconselhamento, e pedir é, uma direção, a buscar juntos uma direção. Alguém que te pegue pela mão para te fazer, te ajudar a subir a escada. Nós precisamos disso, querido. Então, muitas vezes, nós temos que deixar de ser menino lá no nosso orgulho, de imaginar assim, não, não, eu sei o que estou fazendo, eu, o Elcio sabe o que está fazendo, ele vai fazer dessa forma, não. Essa também é um. É, é, nós provamos que somos meninos quando achamos que nós não precisamos de ajuda. Nós temos que deixar de ser meninos nessa área e dizer assim: ó, eu preciso de ajuda, eu vou lá falar com o Fernandão, vou lá falar com o Lucas, vou lá falar com o pessoal, porque eu preciso que alguém me ajude. Pastor, um amigo da igreja, queridos, aqui dentro tem homens, aqui dentro tem homens, espiritualmente falando, que vai poder ajudar a mim e a você, com toda certeza. Então nós precisamos deixar esse nosso orgulho de lado para que nós possamos subir essa escada, para que nós possamos buscar algo a mais de Deus, para que nós possamos amadurecer, amadurecer e não ser como crianças. né? Hebreus fala assim, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo ser já mestres pelo tempo, o que que ele está dizendo? Nossa, você com o tempo que você está... Escutando o tempo que você está caminhando, você já devia ser um mestre. Você já era para ser não ser tão menino. Né? Porque pelo tempo, devendo, é, pelo tempo, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos tome a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós e haveis feitos tais as necessidades de leite e não de sólido alimento. Então o que, é que ele está querendo isso, dizer com isso? Vocês já estariam no nível bem melhor. Você já deveria ter avançado bastante na escada. Você já deviam estar quase no pleno conhecimento. Vocês já deveriam ter é, deixado de ser tão meninos a ponto de estar lá nos últimos degrauzinhos já. Né? Buscando, auxiliando, puxando gente para cima. Mas vocês estão lá no primeiro degrau, vocês estão precisando tomar leite e vocês já estão tanto tempo aí dentro. Você já está tanto tempo escutando a palavra de Deus. É, hoje, na nossa sociedade. no nosso Brasil, mas no mundo afora, a gente vive crises, né, queridos? Muitas, muitas crises, né? É uma época de crises, de crises morais, de crises de identidade, de honra. Mas quantas crises de honra, né? De falta de honra, de falta de hombridade. Quantas crises de fé, quantas crises de de sabedoria, quantas crises de identidade nós temos visto por aí afora. Muitas crises. O nosso Brasil está passando por um momento de crise, mas de uma crise espiritual, uma crise de honra, uma crise de, 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 de saber aonde as coisas corretas estão, deveriam estar acontecendo. Nós estamos passando por uma crise de apoio maciço maciço. Há coisas que são totalmente contrárias ao que Deus tem nos ensinado, ao que Jesus veio fazer aqui. Nós temos passado por uma crise. As pessoas estão, o mundo, né, o Brasil está dando mais valor, mais valor às coisas de Satanás do que às coisas que Cristo nos deixou. Nós temos muita valorização hoje, muita valorização em cima daquilo que não é de Deus em cima das coisas que não são de família, a família sem assim, ela está sendo tentada a ser destruída de qualquer forma pelos meninos, pelos meninos, pelos maus meninos, a família tem tentado dia após dia ser destruída, né? Os valores de honra dos homens estão sendo tentados a ser destruídos a cada novo dia e cabe, queridos, e cabe a nós quando deixamos de ser meninos, quando deixamos as coisas de meninos trabalhar nessa escada que a gente falou aqui. Para buscar as pessoas, tentar subir com as pessoas, tentar ajudar as pessoas e não sermos aquelas que estão no meio da escada impedindo que as pessoas subam. Que nem nós subimos e nem deixamos que os outros subam. Amém, queridos? Essa noite é uma noite de nós pensarmos, eu e você. você, Eu gostaria que você levasse para a sua casa esse exemplo tão simples da escada. Como é que eu estou? Como é que está essa escada? Em que passo dessa escada eu estou? Eu estou no meio da escada paralisado? Ou eu estou voltando? Ou eu estou subindo? Estou puxando alguém? Olhe para dentro do seu coração. Reflita durante essa semana. Aonde, qual é a minha posição nessa escada? Aonde eu estou? Eu estou subindo? Estou avançando a passos firmes? Estou avançando um pouco mais lento? Mas estou avançando? De que maneira eu e você estamos nessa escada? De que maneira eu e você estamos nos comportando nessa subida? Que essa subida é necessária, queridos. Como ele falou ali, nós precisamos ardentemente desejar para que nós tenhamos entendimento que é a subida para chegarmos à salvação. Então é muito claro que eu e você precisamos desse desafio dia após dia. Precisamos nos alimentar disso dia após dia. Mas eu queria que você pensasse assim, lá no seu coração, lá na sua cama, você olhasse para dentro de você, e fizesse esse exercício, Onde é que eu estou, como é a minha posição hoje, eu sou um menino, ou eu deixei as coisas de menino, o que que eu, o que que eu deixei de menino, você pode elencar isso aí, eu deixei coisas de menino, tem coisas que eu não, não faço mais na minha vida, né? e tem coisas que eu preciso buscar, de que forma que eu vou buscar essas coisas? De que forma que eu vou conseguir superar alguma coisa que eu ainda não superei? Algum pecado, alguma, algum mau costume, alguma coisa que eu ainda não superei? Que todos nós temos, queridos. Não adianta, né? Nós sabemos disso. Todos nós temos. Mas o que, que eu vou fazer porque eu quero continuar crescendo? E se eu não deixar aquela coisa de menino ali, eu não vou conseguir avançar. Eu não vou conseguir subir mais um degrauzinho. Então, nós olharmos para dentro de nós mesmos e pensar o que, que eu preciso deixar de ser menino para que eu possa avançar, para que eu possa levar pessoas junto comigo, para que eu possa garantir que pessoas que estão olhando para mim, pessoas que estão olhando para dentro de nós, dizem assim, não, eu posso ir, porque aquele que me pega pela mão, aquele que me ajuda, não é mais um menino. Ou está, está buscando, está buscando cada dia mais, cada dia mais. Com erros, claro, com defeitos, com certeza. Não há dúvida disso. Mas é realmente é uma caminhada está sendo dado cada novo dia um novo passo, ou estamos voltando, ou estamos regredindo, ou estamos paralisados, de que maneira que nós estamos? Eu gostaria que você refletisse sobre isso durante essa semana, para a sua vida, para as nossas vidas, cada um de nós aqui, ninguém é diferente, o que nós estamos fazendo, de que forma estamos subindo, de que forma nós estamos atrapalhando alguém, de que forma nós estamos ajudando alguém, de que forma nós estamos subindo, essa nossa escada. Amém, queridos?